ayer soñaba y pensaba a la vez. Algo que en mi vida todavía es una incógnita. No lo he podido descifrar aún, pero tampoco pido ayuda. Esto joven guarda, guarda joven, tenga cuidado. Soy Coglan y esto joven guarda. My name is Richard Villegas Y bueno, estamos acá en Buenos Aires, Argentina, queridos um, Haciendo unas entrevistas multitudinarias eh, Al momento estamos escuchando una canción de Coplan Que se llama Joven Guarda y esto es featuring Juan Walters Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy hermoso Y si no le gusta, no hay nada que pueda hacer por él. 
Alrighty, estamos de vuelta y estamos en su sala slash estudio. Hoy nos acompaña un tremendo productor, uh, cantautor, you know, visionario, bailarín, exótico. Uh, tenemos a Coughland uh, hoy on song. ¿Cómo andamos? ¿Cómo va? Muy bien, muy contento, muy feliz de que estemos aquí en mi estudio yeah. para conversar un poquito. Y shout out a, al, al carrito vendedor que tenemos afuera de la <risa> ventana. Queridos escuchas, ustedes saben que esto es, you know, ustedes van a escuchar lo que van a escuchar. Um, y sí, o sea, está, pues, lo bueno es que pudimos calentar motores un poquito antes de sentarnos a conversar. Uh -huh. eh, medio desayunamos, hiciste un café delicioso y pues, you know, básicamente estas, estas entrevistas son una oportunidad de, de conocerte y conocernos. Uh, entonces, para los escuchas en casa que recién te vengan conociendo, pues, ¿quién eres y qué haces? Bueno, yo soy Coglan, tengo 27 años, soy cantautor, productor, músico, no sé si decir performer, pero bueno, hay mucha performance en todo esto y estamos acá en mi estudio para conversar un poquito de todo esto que yo soy, que estoy tratando de responderlo en este momento y es tan amplio en mi cabeza que me, me cuesta un poco. Me pero... gusta esa pregunta porque a veces como que la, se desorientan los artistas. Ay, me, me, me descoloca un poquito, pero, pero bien igual. Eh, sí, soy principalmente músico Eso es lo que a mí me, me motiva ¿viste? Ir aprendiendo, ir explorando música Ir estudiando mucha música Música para mí, música para otros Soy pianista, soy guitarrista Soy flautista, soy cantante Produzco Es todo un universo muy amplio Que se engloba muy, muy simplemente En que soy músico y quiero ser cada vez más músico Sí, o sea, el setup que tienes acá está bastante impresionante, o sea, de que tienes tu estudio y demás y todo muy bien seteado, pero pues hay guitarra acústica, eléctrica, flauta, pads, eh, un cinte, o sea, de, uh -huh. de que con esto puedes hacer, y estoy seguro, y bueno, y estás haciendo muchas, muchas cosas, eh, las cuales vamos a ir eh, desglosando de a poquito. ¿Cómo...? Mm, y te iba a preguntar, ¿cómo describirías el sonido que trabajas? Pero trabajas varios sonidos. Cuéntanos un poquito en, de las aguas en las que te mueves. Y a ver, yo creo que entre aguas de, de música electrónica, de pop y de producción así estilo más hip hop, yo creo que puede aparecer en ese universo todo, porque yo tengo el sampling, eh, tengo la canción pop, ya sea la pop de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000, yo creo, creo que hago una exploración de, la, de toda la historia de la música pop. Mm. Y en término haciendo mezclas como melodías Brian Wilson Pet Sounds con una base... Hyperpop 2020 Entonces Sí, yo creo que hago exploración de, del pop En todas sus fronteras En todos sus estilos, países, géneros Y, y trato de sacar lo mejor de eso hay, un, hay una movida electrónica muy interesante en, en Buenos Aires ahora mismo, no puedo hablar por toda Argentina, pero definitivamente en Buenos Aires, eh, de que estoy, pues esta semana he ido a shows de Hyperpop, eh, uh -huh. you know, no, no, no he salido al rave necesariamente, la verdad estamos muy cansados queridos, escuchas, pero de no, es como que, pero pues a, a, a descubrir un poco a la Rip Gang You know, de, you know, hay gente que está haciendo trap, pero punk, pero también techno y te quedas, ¿qué? Um, you know, ver a Doppelgangs, que de nuevo pues trae este pedigrí más rockero y que están haciendo trap y que está haciendo, de nuevo, también hyperpop, o ver a Lirio, ver a Juana Rosas, o sea, hay una movida fascinante, mencionaba también a Sara Malacara, eh, Tú ocupas, creo, un, un, un espacio dentro de ese universo sonoro, pero distinto, yo diría que más suave. Es, 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 hay mucho house, hay, hay un poco de techno, pero no es necesariamente lleno para empastillarte y bailar. No, no, y también 
algo es, es que yo quizás soy más de la escuela PC Music, ¿viste? Como okay. más, mm -hmm. más, más decir proto-hyperpop de alguna manera, porque creo que el, el gran aporte fundamental a que nazca una escena del hyperpop, en, tanto aquí o, o afuera, en cualquier lugar, es el aporte de los, de los 100 Gags, que a mí también en su okay. momento me habían dado vuelta por justamente eso que mencioné previo, de mezclar pop de distintas eras. Yo creo que ellos tuvieron el el gran valor de haber mezclado viste dubstep con ska y con cualquier cosa todo junto y creo que eso abrió un gran universo creativo para, para un montón de personas que yo quizás no trancé tanto con esa parte esa parte ruidosa, esa parte punk, mm. esa parte de, del pitch de la voz tan para arriba pero sí con una cuestión de meter todo en la bolsa, ¿viste? de meter cualquier cosa y hacer que todo, que todo pueda funcionar y que a la vez es una visión me gusta como la parte hyper del pop, de hyper como de, de hyperlink, ¿viste? Como de hipervínculo, de mezclar una cosa con otra, taca, 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 y de tratar de sacar algo totalmente nuevo y totalmente genuino. Yo creo que esa es una búsqueda que he tenido siempre y que, bueno, eh, me ha acompañado un poco el contexto en estos últimos años, uh -huh. lo cual me ha, me ha hecho muy feliz y me ha potenciado bastante. Algo nuevo es exactamente lo que está pasando acá y eh, eh, hoy el playlist es un poco inusual porque por lo general te pido música tuya y música de, de tal vez amigues o, o colegas o lo que sea, pero de alguna manera tú has metido mano en todas las canciones que vamos a escuchar hoy y de nuevo, es, es una oportunidad también para mostrarle a nuestros escuchas pues, la variedad de, de sonidos, influencias y, y habilidades que manejas. Eh, quiero empezar hablando un poco por eh, Joven Guarda, esta canción con la que abrimos el show, uh, obviamente de Coquelin. Uh, con Juan Wouters eh, Cuéntanos un poco acerca de, de esta canción Que me parece una maravilla, me encanta Gracias, a Juan lo conocí hace muchos años Cuando él vino a, a tocar aquí y buscaba un flautista okay. Y bueno, fui su flautista En como cuatro o cinco fechas acá Me fui a Chile y formamos una gran amistad Y así como la La verdad que dentro de todos los proyectos Que vamos a, a ver hoy Siempre está la amistad en el medio Gente mm. con la que, en la que he laburado y muy normalmente le pedí Che, me encantaría colaborar en, con vos para mi disco Yo en ese momento lo único que tenía era el arte de tapa El título del disco que era Voz a Buenos Aires Y el título de la canción que era Joven Guarda Y alguna que otra línea de, de melodía Y nada más, él casi que diría que grabó a capela okay. y, y fue lo primero, lo inaugural del disco Fue grabar su, su voz Una vez que estaba aquí en septiembre del 2019 Y la canción la terminamos un año y medio después Fue el cierre del disco Fue la canción que dejamos para el final Porque dijimos una canción tan importante para mí que es colaborar con Juan, un artista que yo admiro profundamente. Eh, quiero que salga bien. Mm. Entonces con More, que fue con quien produje el disco Moreu, dijimos, esto va para el final porque con todo lo que vamos a aprender haciendo este paseo de géneros, que yo sabía también que iba a ser muy movilizante para los dos, mm. vamos con toda la experiencia al final. Y fue a hacer una mezcla... De... Yo sabía que tenía como esa cosa medio tropical... Que también la compartía con él... Con su canción guapa... Y con alguna de esas exploraciones que le hizo en la onda de Juan Pablo... Y quería unir esos mundos... De esa, de esa cosa tropical, alegre, medio despojada... Algo naif... De... Con respecto a varias cosas del disco... Que quizás también es bastante denso... Y este tema sí que me parecía que era un... Un bello respiro... Y, y surgió muy rápidamente A mí me agarró algo de... No sé, había escuchado... La, la melodía vocal es bastante similar a... Me di cuenta después Es muy similar a, a, a Cachita de Ricardo Montaner okay. Y me quedó como eso grabado en la cabeza Yo sabía que le quería meter algo así más Centroamericano, tropical No sabría decir específicamente qué género Pero bueno, y mucha influencia guincho Mucha influencia de, de así playa y, y quedó Y le encantó a él, me encantó a mí Y me ha dejado muy, muy feliz Y habla de una canción que habla de, de estar de fiesta Habla de estar feliz, de ir para arriba 
que es un poco bastante de lo que he hablado en mis canciones. Claro, y creo que es apropiado seguir la fiesta. Eh, a continuación tenemos una canción llamada Europa, que eh, pues es de un proyecto uh, colectivo que trabajaste con Dani Umpi y con Doctor Taba. Uh -huh. uh, este disco salió creo que a finales del 2021. Exacto. Eh, cuéntanos acerca de este proyecto, porque pues me contabas eh, la semana pasada que nos conocimos... Eh, de que ese es el primer disco en el que no produces absolutamente nada De que er, eras, estabas más en modo cantautor Bueno, ajá, cantando y, y escribiendo uh -huh. Sí, con, nos habíamos conocido con Dani en una, en una fecha Porque compartíamos manager en ese momento Y a mí siempre, simplemente me surgió la idea de Che, me encantaría cantar una canción con Dani Y muy rápido dijimos, che, y si son más de una Y dijimos, che, Quedaría muy bien un disco, un pico Glam, viste unir como dos generaciones de cantautores pop. Uh -huh. Y nuestro manager, Agus, muy rápido juntó a, a, al grupo de, de laburo y el doctor Taba apareció, vamos a producir. Y estuvo hermoso para mí, viste simplemente pensar en las canciones. Fue todo muy espontáneo también, se armó en el estudio. Nos sentábamos ahí, sacábamos las, sacábamos las ideas... Y era muy distinto el workflow porque Dani ya venía con mucha letra escrita, ya venía con un bagaje de canciones en su cabeza, lo cual para mí fue brillante, ¿viste? Ver a alguien que tiene canciones en su cabeza y las, uh -huh. y las canta. Contra mí, que simplemente yo voy al estudio y, e improviso. Improviso mucho y trato de sacar algo en el momento. Y esas dos cosas se combinaron bastante bien, nos potenciamos mutua, mutuamente bastante. Y el disco se arrancamos a fin de 2018, pandemia... O sea, yo te arranqué y terminé Voz a Buenos Aires en el medio del disco de Un Pico Glam. Okay. O sea, se estiró. Y nada, no, eso fue muy, muy alegre, la verdad, juntarme con, con Dan. Nos hicimos todos muy amigos, compartimos mucho humor, que eso también está de alguna manera impreso en el disco, en los títulos que les pusimos a las canciones, en las letras que hacemos. Es como muy juguetón entre nosotros dos. Y, y nuevamente, sí, es re, re, seguir renovando y seguir interpretando... Conceptos de fiesta, de alegría, de ir viste, muy para arriba. Yo soy muy, muy optimista, ¿viste? Claro. soy una persona muy, muy enérgica, muy para arriba, muy uf, así <risa> excitada y, y se ha reflejado, yo creo, tanto en Joven Guarda, tanto en Europa, tanto en, en toda la música que he hecho hasta el día de hoy, en la gran mayoría, no en toda. ¿Recuérdame el nombre del disco? El disco se llama Un Picoglan, ah, simplemente. Ah, mira. Y, y a partir de ahí... Seguir, seguir haciendo fiesta. Tan siempre la idea también de seguir laburando juntos. Sí, sí, sí. Siempre eso, lo conversamos. Eso esperamos, eso esperamos. Y eh, si Dani un pie está escuchando esto, en algún momento pasarás por este micro. Y si tengo que volver a el mar, al, al Río de la Plata y llegar hasta Montevideo, con mucho gusto lo haremos así. Pero por ahora vamos a escuchar Europa. Esto es del disco Umpi Coclan. Ah, y esto es Coclan, Dani Umpi y el Doctor Taba. Ah, y bueno, pues ya volvemos con más de Coclan. Antes 
Le doy un besito chiquitito Le doy un besito chiquitito Le doy un besito chiquitito Sí, ahora no doble Yo no sé dónde 
Alrighty, estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Orquesta Típica del Ayer, se llama, se llama Me Hace Olvidar um, y este, pues de nuevo, es otro proyecto eh, de Coquelin, pero este es junto a Eric Olsen, uh, pues no sé si tenga nombre artístico, pero pues así es que yo lo conozco, um, eh, conozco, lo, conozco su trabajo periodístico, uh, sé que hubo un tiempo que tocó con Defensa, sospecho que ustedes todos son de ese mismo circulito, uh -huh. eh, ¿qué nos puedes contar acerca de la Orquesta Típica del Ayer? Bueno, sí, justamente con, con Eric Olsen, con Eric, siempre tuvimos la... Siempre fuimos muy fanáticos mutuamente del ambient. Es un género al cual él me abrió las, las puertas muy generosamente y, uh -huh. y como amigos, colegas de la escucha, eh, fue creo que uno de los, de los lugares donde más, donde más entré de sus recomendaciones. Y nada, por un fanatismo muy, muy, muy grande por tanto... Eh, conceptos como la nostalgia, el pasado, mm. ¿viste? imaginar, siempre fuimos de imaginar nuestros propios, propios mundos, nuestros propios recuerdos, propias imágenes, más de, creo que a través de toda la música que he hecho, siempre fui más buscando sensaciones que, mm. que palabras o cosas que decir, siempre me he, me he agarrado mucho más por la estética, por los sonidos, por los timbres que por mensajes, por así decirlo, y yo recuerdo... Dos cosas que nos pasaban en ese momento, que era estar obsesionados con el tango, Ajá. de decir qué se puede hacer con el tango y cómo convertirlo en ambient. Y me acuerdo que había todo un arco teórico que bajaba Solange con su disco de, de When I Get Home, que ella hablaba, viste, de que en el disco anterior ella había querido contar cosas y aquí solamente había querido transmitir sentimientos. Mm. Y eso en un disco que a nosotros nos había gustado tanto, que era ambient, que era relajado, que estaba hecho en casa. Todo, todo, ay, perdón. Toda esa cuestión de... Me trabó la voz. Estamos así, muy así, queridos oh. escuchas. Todo eso de, de transmitir a partir de las sensaciones y de las emociones estaba ahí. Dijimos, esto va a hacer que el tango tenga que ser instrumental, que no vamos a ampliar voces mm -hmm. ni nada. Y muy rápidamente en la pandemia, así en esos encierros, en toda esa locura, ya habíamos tocado en vivo una vez un show que había sido casi más de drone y de, y de mucho ruido trabajando con tangos. Una noche oscura, silenciosa, tranquila, Eric viene y me dice, I have it. But... Y me mostró el primer demo de lo que fue la orquesta, que fue el tema que, con el que arranca el disco, que se llama El Último Tango, y estaba tan pequeño, era un tango que se escuchaba tan pequeño, tan profundo, tan atrás en un recuerdo. Nosotros nos emocionamos, nos dimos un abrazo esa noche y dijimos, esto es la orquesta típica del ayer. Uh -huh. Y a partir de ahí fue un, un frenesí de composición, Hacíamos canciones todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y... Imagino son mayormente sampleadas, ¿no? Todos son sampleados, sí. Yeah, yeah, yeah. Eh, agarrando tangos muy, muy, muy viejos y convirtiéndolos, tratando de convertirlos en recuerdos. Mm. En cosas que están muy profundas en la cabeza, darles un gran baño de cámara, un gran, gran baño de nostalgia y de soledad. Mm. Y, y bueno, queremos también era también una obsesión que teníamos desde hace mucho con hacer algo que sea... Una música que sea realmente porteña. Uh -huh. Yo mis discos, me llamo Coglan, que es un barrio de Buenos Aires. Mi disco anterior se llama Voz a Buenos Aires. Uh -huh. Tengo una canción que se llama Agronomía, que es un barrio. Eh, tengo una gran fascinación por mi ciudad. Y creo que aquí logramos hacer algo muy, muy, muy porteño, por un lado. Por un lado, hacer música juntos, que era algo que también teníamos ganas de hacer. Y que en nuestros mundos no, no sabíamos bien cómo cruzarlos. Y aquí se encontró. 
y de hacer una gran obra de música ambient, que eso era, fue muy, muy, muy satisfactorio. Hace rato, cuando pues, estábamos pues, charlando off the mic, mencionabas de que un poco la, la idea, me mencionabas a tu abuela, que tiene unos 90 años, uh -huh. y, y así de que, de, de, de que te la imaginabas un poco de que cuando ella estaba bailando esto en los, qué sé yo, 50 en las, en las pia, piazolas, uh -huh. y es como que así era que ella lo, lo recordaría hoy en día. Entonces, eso me pareció muy bonito. Uh, es un sentimiento hermoso. Um, el tango, antes, ya vamos a dejar el tango, pero uh, siento que para esta serie necesito abarcar un, 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 hacer un episodio de tango. No sé, todavía hay artistas, bueno, hay, hay jóvenes artistas haciendo eh, tango, o sea, por ejemplo, hubo un bajo fondo. Eh, que era como más electrónico, bla, bla, bla. O sea, no sé si hay alguien como de esta movida indie en la que nos movemos nosotros eh, que haya alguien jugando con el tango, o, o tal vez son, son, son ustedes. Eh, no, la verdad es que no, la verdad es que no. Seguramente hay una, hay una escena, no, seguramente no, hay una escena de tango. Claro. Eh, no la conozco, no la he, no, he, no he entrado. Yo creo que también a nosotros nos atraviesa más, es más ambient que tango, por ah, así decirlo, sí, sí, sí. Eh, lo de la orquesta. El tango ha sido nuestra... Ha sido nuestra herramienta de trabajo. La paleta de colores. Ajá. Pero el ambient, eh, yo creo que es más el universo donde nos moveríamos. Entonces no tuvimos una gran, una gran entrada con el universo del tango. Yeah. Siempre teníamos como, no sé, ya como anecdótico. A mí me hubiera encantado siempre ver, así como Rosalía hizo esa renovación mm. de flamenco y dijo agarro flamenco y lo, lo traigo acá. Siempre me hubiera encantado ahí un, un tango argentino bien moderno, eh, pero con real root tanguera. Eh, bueno. Eso es lo que me queda... Hay, hay tiempo y oportunidad. Eh, <risa> y bien, vienen cosas grandes, estén atentos. Esto va a salir de hoy en un año, así que a lo mejor Coglan ya ha sacado su, su disco de tango. Estén muy atentos. Eh, la próxima sección van a ser canciones de artistas que has producido. Uh -huh. um, entonces me gustaría hablar un poco más de esta faceta de, de, de productor, trabajando con otros artistas. Eh, ¿Qué? Algo... Porque pues cuando uno dice productor Está pues la persona que produce en casa Que hace todo Pues este, este, este artista que tocan todos los instrumentos Producen, mixean, masterean Masterizan, wow ya no uf, Mi cabeza es pura de papa Pero también está esta otra faceta De la definición de productor Que es alguien que trabaja con otros artistas Y que trae su visión a ese proyecto eh, Pues recién hablaba con Eduardo Cabra de Calle 13 y él me comentaba un poco de pues sí, o sea, la gente viene a mí porque quieren mi, mi visión y bueno, Eduardo Cabra ya de Eduardo Cabra y en algún momento estuvo en Calle 13, pero uh, o sea, de que trabajar con todos estos artistas y ya tener un como un signature un, un, un sonido muy signature, creo que tú tienes uno ya a través de este lente muy moderno eh, del house, pero de nuevo con varias vertientes que hasta se meten al reggaetón se meten a, pues, a, al pop Um, cuéntame acerca de tú trabajar con otros artistas O sea, you know ¿Qué... No sé, ¿qué, qué ves tú como tu rol Dentro de esta... De, de, dentro del craneamiento del, del trabajo de Entre comillas, de alguien más? Uh -huh. A ver Yo creo que sí, hasta el día de hoy eh, Como también el proyecto de, del estudio no, no tiene nombre mi estudio Pero bueno, el, el proyecto de Coglan En su estudio, produciendo para otra gente Claramente vino porque gente que ha escuchado mi música y le ha gustado Ajá. mis producciones. Y bueno, yo creo que hay una, unas ganas también de, de empujar y de tratar de hacer, por un lado, de experimentar y de tratar de romper los límites. No, no de... En este momento, acá lo que quiero decir es, no quiero romper los límites de, de un género, hablar de algo tan, tan, tan grande, porque no, no, no viene al caso, sino de romper los límites del propio artista. Mm. Que viene alguien y me dice, quiero 
abrirme, quiero tu visión para abrir la mía, quiero abrir, quiero expandir mi paleta, quiero expandir mi horizonte, quiero meterme en nuevas aguas. Y creo que algo que puedo llegar a muy modestamente decir que tengo a favor es quizás una gran biblioteca musical en mi cabeza, muy, muy, muy grande, porque soy muy, muy melómano desde chico. Entonces puedo ir tratando de hacer, y especialmente de conectar nexos eh, muy variados de distintas épocas. Entonces, por ejemplo, puedo laburar con él y decirle, yo veo que te gusta Blood Orange, pero bueno, podemos bajar para abajo que hay cosas de Prefab Sprout y cosas mm. de Destroyer, pero también algo de Celine Dion en todo esto, Ajá, okay. y armar un arco de, de, de influencias y que todo eso nos va a llevar para otros lugares que de nuevo, yo soy muy... No, de nuevo no porque no lo dije, pero trabajo mucho con las influencias, con las referencias, con las mm. sensaciones que me genera la música que a, mí me que a mí me gusta, porque justamente abrí el estudio y empecé a producir para otra gente porque me gusta mucho hacer música. Mm. Me, gusta, me gusta mucho más que tocar, me gusta más que tocar en vivo que, que componer para mí, no, no importa. yo lo, lo número uno es hacer, hacer música, estar todo el tiempo creando, craneando, haciendo cosas nuevas y variadas. Y la gente me trae, puede venir con ideas muy pequeñas, puede venir sin nada, puede venir con un demo, puede venir con una canción casi terminada. Y yo voy a tratar de meterle mi visión, mi magia también, la visión que yo creo que tendrían otras personas, porque las, los artistas y las artistas que a mí me gustan, me han influenciado, son también eh, parte de todo mi aprendizaje y son mis maestros. Y trato de ponerme en sus, en sus zapatos y decir, bueno, ¿qué haría en este momento...? Panda Bear, que haría en este momento Brian Wilson con esta canción, que haría en este momento Frank Ocean para romper este límite. Y son cosas que yo siento que están, están en mí, que están en mi cabeza y que me ayudan mucho a, a tratar de elevar la visión siempre del artista. Yo simplemente haciendo ya estoy, estoy feliz y si el artista está, está contento o contenta con mi trabajo, es un, un sueño. ¿Cómo te metes a esto de la producción? ¿Cómo, cuando, cómo empiezas? Eh, por suerte tengo un, tengo un home studio hace bastantes años, pero bueno, muy, muy humildemente lo fui armando, fue creciendo y ya a fin del año pasado, después de haber sacado dos discos, eh, La Bosa y el de Umpi, dije, bueno, es un buen momento, dije, no quiero componer más, necesito un, un parate de, de, del proyecto Coglan también para mi cabeza y ver qué horizontes se abren y ya estaba comenzando a tener algún que otro proyecto de producción de Faraónica, de Mórtola. Uh -huh. Y la verdad que tenía mi estudio acá, tenía ya ganas de cambiar de, en mi vida y meterme mucho más adelante en mi pasión. Y dije, este es el momento de ponerme a producir. Yo tengo otro trabajo a la mañana, entonces decía, bueno, parece que lo único que me queda es trabajar, trabajar y trabajar. Y ya son fue un proceso que comenzó a principios del 2022 y viene, viene bastante bien. Pero creo que en este momento haber tenido muchas ganas de hacer música, un espacio muy cómodo para trabajar, mm. muy, o sea, la verdad... No voy a decir solamente suerte, pero muy, muy agradecido de tener mucha gente que quiere laburar conmigo, que eso también obviamente lleva adelante un proyecto, porque no me quiero imaginar lo que debe ser querer producir gente y no tener a, a nadie que quiera producir con uh -huh, vos. Uh -huh. Así que de eso estoy también súper agradecido y es creo que la razón una de las razones principales por las cuales puedo avanzar con este proyecto que, que se viene, viene muy, muy fuerte, muy fuerte y no sé hasta dónde... Es, por suerte no sé hasta dónde llegará Totalmente, y, y creo que ese es un momento perfecto Para escuchar un, unas cuantas de estos proyectos A, a quienes le, le has estado produciendo Empecemos por Mortola eh, Tenemos eh, La que nunca fui O Lo que nunca lo fui, que nunca fui. Eh, Cuéntame acerca de Mortola Bueno, Mortola, Vicky es una gran amiga mía eh, Fue muchos años de conocernos De la escena, amigos en común Amigos nosotros, etcétera Y yo el año pasado, el 2021 La encaré una noche y le dije Vicky 
I have something you're looking for. Tengo algo que estás buscando y te lo quiero dar. Y Vicky, muy, con mucha confianza, dijo Coglan, vamos a laburar. E hicimos esta canción que se llama Lo que nunca fui, que la canción ya la trajo ella, terminada, o sea, la composición. Y yo levanté, levanté una producción espectacular. Quedamos, ella quedó muy contenta, yo quedé hiper contento también. Y fue un poco la primera producción que salió acá de mi estudio en la cual... Dije, ok, hay algo acá, acá entre manos Y bueno, al día de la fecha estamos laburando ya un, un full álbum Porque bueno, evidentemente la, la química de laburo fue De trabajo fue muy, muy buena y, y ella tiene una, una gran confianza en, en mí como productor Y como músico y letrista y compositor Y eso a mí me, nada, me abre las puertas a, a poder darlo todo Y me pone muy feliz Vale, pues escuchemos eso ahora De no, esto es Morto, la, la canción se llama Lo que nunca fui Y bueno, ya volvemos con más de Coglan Creo que pensas en mí también 
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. La máquina enchulada de cabeza a pie. Recién pulida, brillando como la ve. Le tiran trapo para taparla y se caen. Una villana por otra cara no le chatre. Anda aburrida, quiere salir o tentar. Nueva carrocería, mega pues acelerar Con sus amigas por la noche corretear Fragancia 0K, todos se quieren colar La máquina enchulada de cabeza a pie Recién pulida, brillando como la ve Le tiran trapo para taparla y se caen Una villana por otra cara no la encontré Anda aburrida, quiere salir o tentar Nueva carrocería, mega pues acelerar Con sus amigas por la noche corretear Fragancia 0K, todos se quieren colar Todos se quieren colar todos quieren colar, todos quieren colar. Cuando los al entrar, yo sigo cosas cuando le pinta mostrar su pack. Con papá suspirar, intentan arrancarle y nadie le llega a enfocar. Chanta cromada, flash en que es italiana. Adita choque, sin filtro quemar. Todo su paso ya lo dejan tonto, corky, modo junkie. Jodita enchanta, lista para negociar. Grado en venta, filo para estafar Modelo inédito, no la puedo comprar Fierro macizo, nadie la quiere chocar Jodida enchanta, lista para negociar Grado en venta, filo para estafar Modelo inédito, no la pueden comprar Fierro macizo, nadie la quiere chocar Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Faraónica y Coclan. Um, todavía no sé cuál canción es porque están trabajando un disco y pues algunas de las canciones todavía no tienen nombre, pero básicamente confíen en nosotros, es Faraónica y Coclan. Uh, ¿Qué nos puedes contar acerca de, pues, tal vez no de esta canción, pero de este proceso, de este disco que están trabajando juntos? 
Bueno, con, con Fara estamos ya hace, en este exacto momento, estamos hace un año trabajando en un disco. ¡Wow! Un buen rato. Es, es un buen rato, pero bueno, arrancamos de cero, arrancamos simplemente con, con ideas de lo que queríamos hacer. Yo por mi, ella por su parte, ganas de hacer un disco y ganas de hacer mucho pop y de elevar mucho más esa visión que terminó explorando en, en, en el último EP que sacó con los tracks Jonky Tonta o también con el Crash que nosotros ya habíamos hecho juntos. Y yo por un lado también le quería agregar, bueno, una parte más, más fiestera y un poco más, más electrónica y, y, menos, y más hip hop también, y menos de, por así decirlo, de la parte, entre comillas, latina, reggaetonera. Mm. Eh, y le ofrecí explorar por otro, otros, otros caminos que para mí ella tenía mucho para dar. Y así seguimos, laburando a lo loco, trabajando mucho, mucho, mucho en la composición de los tracks que... La, la armo yo acá en la compu, ella hace las canciones, después entre los dos vamos diciendo, che, esto no va, esto sí va, yo le puedo hacer alguna que otra sugerencia de la letra o de la melodía vocal, pero me ocupo desde mi lugar de productor de hacer la música y de dirigirla a ella y de decirle, este, tratar de aportar una visión de esto, me parece que podría ir de otra manera y todo, pero la verdad que ella es una una máquina total de creatividad, uh -huh. de, de palabras, de universos, está... Muy, muy, muy segura de su proyecto, eh, muy muy contenta también con lo que hacemos y bueno, como lo mismo que lo que decía Morta, ¿viste? esa libertad que a mí me da, uh -huh. yo creo que me, me potencia y que esa potencia es es un algo que va fluyendo muy, muy bien entre los dos, entre cualquier artista, cuando hay confianza y hay gusto por lo que se hace, el proyecto despega solo y ya hay momentos en los que simplemente nos quedamos observando y que sentimos que la música se va, se va haciendo sola. Es, es joven, es inquieta ah, y eso es lo más fértil para la creatividad. Entonces uh -huh. me encanta. Eh, tuve la oportunidad de verla uh, pues, tocar esta semana con, junto a Dios que um, y pues fue un gran show. Tú estabas ahí dándolo todo, perreando hasta abajo. Uh, you know, entonces era como que hell yeah. Y, y me alegra. De no, estábamos hablando off the mic, pero le tienes mucha, mucha fe. Um, y yo la verdad le tengo mucha fe. O sea, andaba con eh, una amiga mutua, Marta, y ella estaba faneando cabrón. Era de que sí, Martín, bien, paraónica. Entonces, le tenemos mucho fe, mucha fe a este proyecto. Um, y bueno, vienen cosas grandes. Um, eh, ya estamos llegando al final de este show, pero pues, de no, a, a, por acá, por, esta, por estos lados, de este, en esta última sección, por lo general, miramos hacia el futuro, miramos hacia adelante. Eh, de no, pues de no, le estás invirtiendo mucho tiempo, mucha energía a tu estudio, eh, estás trabajando con todos estos otros artistas. Me pregunto acerca de Goglan específicamente ya tú como artista. Eh, Bosa, Buenos Aires, salió en el 2021, Exacto. si no me equivoco. Um, eh, ya estamos hacia finales del 2022 y ustedes, queridos escuchas, estarán escuchando esto en el 2023. Eh, ¿Qué se está cocinando? Los artistas siempre están cocinando algo. Bueno, ahora justamente voy a invertir el proceso creativo que, que tuve siempre. Obviamente esto lo digo y es una idea, quizás después termina haciendo cualquier cosa, pero sí. hoy lo que tengo en mi cabeza son... De acá en aproximadamente 10 días Voy a comenzar 10 días de, de vacaciones En las que cierro el estudio Y no trabajo Y me voy a quedar acá 10 días en total Encierro creativo y, pro, y productivo A componer canciones Simplemente Voy a partir desde Instrumento o la computadora Para armar canciones Tengo la idea de hacer Mi disco de tapa rosa Eso no sé bien qué significa Pero bueno Post de Bjork Igor de Tyler the Creator Loveless, me habla de Valentine, el de Turnstyle yeah, ¿Viste? Uh, yeah. Los discos rosas Los discos rosas Algo generan en la mm. En la discografía de los artistas Y voy por ahí, voy a la canción fuerte 
Pero bueno, ex, más explora, me intuyo que va a ser más exploración de la, de la pista de baile okay. eh, y tratar de romper un poco con el loop. Y bueno, también es Get Out of the 60s es un poco el lema que tengo, que ya hice suficiente canción alegre, Beach Boy, Animal Collective, hermosa playera. Y digo, me parece que es un gran momento de explorar otro, otros géneros y meterme en otras, pero como dije antes, meterme en otros procesos compositivos. Después la estética... Quiero que, que venga segundo. Quiero primero yeah. tratar de hacer canción y, bueno, a ver qué sale con todo esto. Sí, seguro. Y, y eh, la, te, creo que lo mencionamos al comienzo de esta, de, de esta conversación, pero la música electrónica acá está evolucionando crazy uh -huh. y viene evolucionando desde hace mucho tiempo. Pues te comentaba antes que pues cuando yo viví en Buenos Aires en el 2009, o sea, ibas a cualquier boliche, ibas al súper, ibas a la ferretería y lo que era se oía era trans, era techno y de que te quedabas sí, sí, yo así sí. de que hagamos una copia de la llave y atrás tucu, 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 tucu. y yo así de que what the fuck ¿Cómo crees que ha evolucionado? Porque no, tú también me contabas unas cuantas anécdotas de cuando eras más joven, de que salías a, a estas fiestas. ¿Cómo ha evolucionado todo este sonido electrónico en Buenos Aires, digamos, de estos últimos 10 años que lo tienes viviendo ya en, en real, real? Eh, a ver, en mi, en mi, haciendo como un, en un plano más de observador, pero mm. también, bueno, que fue definitivamente lo que a mí más me, me había gustado... Eh, cuando tenía 19, 20, 21 años allá por 2014, 15, 16 todo lo que fue la hiedra, el comienzo de este re, cuando el reggaetón nació como que tuvo este, re, este rejuvenecimiento bueno, después terminó siendo un movimiento global mucho más grande de lo que había sido antes el comienzo de Arca, todo esto, el fan carioca acá en Argentina tuvo hubo unas excelentes fiestas como la hiedra la trueno, momentos en los que íbamos a bailar y había, era un descontrol total de, de música latina a todo, a todo volumen y muy dura y muy fiestera. Y yo creo que eso es algo que hasta el día de hoy lo, lo, lo atesoro mucho. Está muy, muy adentro de mi corazón y que sigue, sigue sucediendo aquí muy, muy fuerte. Creo que eso es el gran aporte eh, grande de estos últimos años. Ahora sí, efectivamente, está de a poco volviendo muy fuerte, según lo, lo que voy sintiendo, porque también las fiestas multitudinarias, estilo Creamfields, Time Warp, se dejaron de hacer. Mm. Así que hay una movida muy, muy creciente, que la, lo estoy diciendo también desde un lugar muy humilde, porque no la suelo frecuentar, pero es más lo que veo, lo que escucho, mis amigos y amigas que van, hay un poco una movida más techno house, cosas okay. que suceden, que están buenísimas, pero le tengo los ojos muy puestos a... Yo creo que el hyper pop per se es como todo, es una moda que está en este momento. Ojalá siga, veremos cómo va. Pero quiero ver qué sucede con todo esto, qué se genera con toda esta cantidad de artistas que están explorando música electrónica, que quizás años atrás hubieran hecho más indie, hubieran hecho otras cosas. Y hoy la pata está en un pop fuerte, está en una electrónica, está influencias de trans por detrás, todo eso. Bueno, grandes ganas de ver, de ver para dónde va eso, en su momento cuando yo era un fan absoluto de Sophie de Ishii Cook, 2014, 2015 2016, ya decía esto se viene, esto va a explotar, esto va a ser el nuevo mainstream, y bueno, efectivamente terminó sucediendo hoy en día tengo ahí el oráculo y las predicciones un poco más, un poco menos enfocadas pero me parece que va a ir bastante por acá ok, y me parece que es una gran manera para ya ir cerrando este show, o sea, de no ¿A dónde nos lleva todo esto? Uh -huh. O sea, de nuevo, de aquí a un año, estoy seguro que bastante habrá cambiado. Así que estén muy atentos, queridos escuchas. Eh, me encantaría, eh, Cooklan, um, que le comentes a nuestros escuchas donde te pueden seguir en redes sociales, donde pueden escuchar tu música, si hay un Bandcamp, donde pueden ir a apoyarte con sus dineros. 
Bueno, yo soy Coglan, C-O-G-H-L-A-N. Me pueden encontrar en Instagram como Coglan directamente. También en coglan.bandcamp. Hey. Y mi música está subida en todas las, todas las plataformas. Muy ordenadas, muy prolijas. Bellos artes de tapa. Artes de tapa y hermosas canciones que ojalá las escuchen y les gusten y les despierten bellas emociones, que es para la, lo que hago la música. Sí, sí, sí. Uf, y, la, y by the way, la, mencionaste las tapas, las tapas son preciosas de todos estos discos, así que corran y, you know, deleítense, queridos escuchas. Yo aprovecho para recordarles que soy, yo soy Richard Villegas, y que eso es Ongas, y que mi invitado es Coglan. Ah, y que pueden escuchar este y nuestros ya, pues para estas fechas, casi 500 episodios en sus plataformas digitales favoritas. Literal, ayer liberé el episodio 400, um, pero bueno, ahí, así es que va esto. Eh, y bueno, pueden escuchar esto en sus plataformas digitales favoritas, Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, etcétera, etcétera. Igual en redes sociales todo arroba songs todo estará linkeado en las notas del show para que lo encuentren con muchísima facilidad y bueno justo nos queda una última canción es de Coglan uh, es de este disco eh, Voz a Buenos Aires uh, la canción es El Último Baile um, que you know dijiste pues de no eh, Joven Guarda y El Último Baile son como de tus favoritas de tu sí. catálogo personal entonces era como que va ese es el, 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 el abrir y el cerrar cuéntanos de, del Último Baile bueno El Último Baile fue yo creo que fue de las canciones, las principales que me generaron la influencia de lo que fue Voz a Buenos Aires. Y nada, fue, esta canción fue muy importante y muy impresionante en el proceso creativo porque por unas cuestiones de salud que a mí me, me, me frenaron en el proceso, me deberían haber frenado, pero que a mí me potenciaron al, al 100 en una canción que ya teníamos hecha, ya teníamos terminada. Y algo sucedió en mi cabeza y dije, para borré todas las melodías vocales y la armé completamente de nuevo. Y en vez de ser el último baile fue más como un nuevo baile uh -huh, que yo le hice uh -huh. a esta canción y creo que está metido todo lo que yo quise lo que yo quise hacer en Voz a Buenos Aires que era mezclar energía de música trans energía de house melodías psicodélicas alegres un espíritu muy baleárico muy muy de Costa Malfitana muy de Ibiza eh, se plasmó todo creo que es una canción en la cual pude por primera vez muy certeramente meter todas mis influencias y todas mis obsesiones estéticas en uno y, y que funcione muy bien y que la canción sea hermosa, espectacular y hablar de mis sueños, hablar de mis sensaciones, de lo que veo lo que veo en las fiestas, de lo que pienso en mi cabeza y es una canción muy representativa de, de, de todo mi universo, el vocal el musical, el, el lírico, ojalá, ojalá les guste mucho okay. me, me encanta ese, ese espíritu ya para cerrar este show, de nuevo queridos escuchas mi invitado es Coglan, la canción es El Último Baile, yo soy Richard Viegas de es Songmes Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! Hola, hola, por acá Richard nuevamente eh, con una notita desde postproducción. Eh, en la primera, eh, en, la, en la segunda sección de este show, uh, que sonamos una canción de Coglan y Faraónica, la canción se llama Fragancia OK, por si gustan ir a checarla. Um, y vamos a cerrar no solamente con el último baile de Coglan, sino también otra de estas canciones de esta colaboración, a que se llama Distraída, justo eh, pues cuando ustedes estén escuchando este disco habrá salido uh, el disco colaborativo de Coglan y Faraónica así que corran a todas las plataformas digitales incluyendo Bandcamp uh, para apoyar estos grandes, grandes proyectos porteños. Uh, ahora sí con mucho cariño y mucho amor. ¡Chao! Hola soy Coglan y quiero invitarte a mi último baile Solamente consiguen un oasis aquellos que se van que en el desierto. Esta es una historia de nostalgia, club y deseo. 
es un paseo por mi vida y espero que te guste. ¿Me acompañás?
que se va y consuelo. Traída, yo me aplaco, no me cajo más. Tomo rico, tomo caí, no necesito nada. Yo me acuerdo de aquel día, como pa' olvidar. Yo no me pesa, te traída. Te mueve mejor que boca, te distraída, me te... 